0: Vamos começar pelo fim. Hoje vamos começar pelo fim. Ok? 2 de Crónicas 36, 11. É o fim. É o fim de algumas coisas. 2 de Crónicas 36, 11. É o fim de Jerusalém. É o fim de Jerusalém, tal, tal como tal como era naquele tempo. Sedecias tinha 21 anos, quando subiu ao trono e reinou 11 anos em Jerusalém. O seu comportamento desagradou ao Senhor, seu Deus. Não se humilhou diante do profeta Jeremias, quando lhe foi falar da parte do Senhor. Revoltou-se contra Nabucodonosor, a quem tinha jurado fidelidade em nome de Deus, e teimosamente recusou converter-se ao Senhor, Deus de Israel. Também os chefes dos sacerdotes e o povo aumentaram cada vez mais as suas transgressões, seguindo as mesmas práticas das nações pagãs e profanando o templo que o Senhor tinha consagrado em Jerusalém. O Senhor, Deus dos seus antepassados, enviou-lhes constantemente as advertências pelos seus profetas, porque tinha amor ao seu povo e ao seu santuário. Mas eles escarneceram dos mensageiros, rejeitaram as suas palavras e fizeram um pouco dos seus profetas, até que a ira do Senhor se manifestou contra o seu povo, de tal maneira que já não teve remédio. Fez com que avançasse contra eles o rei dos caldeus, que mandou matar os seus jovens à espada, no templo. Não poupou nem rapazes, nem raparigas, nem adultos, nem velhos. Apoderou-se dos objetos do templo, grandes e pequenos, assim como dos tesouros do templo do rei e dos seus funcionários, e levou tudo para a Babilônia Incendiaram o templo e destruíram as muralhas de Jerusalém. Puseram fogo aos seus palácios e destruíram tudo o que havia de valor. Nabucodonosor levou para o cativeiro os que tinham escapado à espada, onde se tornaram escravos dele e dos seus descendentes até a época do Império Persa. Desta forma se cumpriu aquilo que o Senhor tinha anunciado pelo profeta Jeremias. O país ficaria abandonado durante 70 anos, até que se acabou o tempo de repouso para recompensar os períodos de repouso que não tinham sido observados. Por causa do reino de Judá, uh, o reino de Israel já tinha sido invadido pelo Império Assírio, uh, cerca de 150 anos antes. E, e agora tinha chegado a vez de Judá, uh, por não ter escutado os avisos, por não ter ouvido a voz dos profetas. Não só não ouviram os profetas que Deus tinha enviado, mas escarneceram deles uh, e os perseguiram e... Deus ele, ele enviou-lhes constantemente advertências, mas eles não quiseram ouvir. Então o país ficaria cativo durante 70 anos. Não é? O profeta Jeremias já tinha anunciado isto, está em Jeremias 25, versículo 11. Uh, 70 anos, porque nós vemos aqui 70 anos correspondia ao tempo de repouso, os períodos de repouso que não tinham sido observados. É que, de onde é que isto vem? Uh, em Levítico, Deus tinha ordenado que por cada sete anos de cultivo de terra, um ano tinha de ser de repouso. Ao sétimo ano, a terra devia descansar. Mas o, nenhum, nenhum destes períodos foi observado no tempo dos reis de Israel. Em 490 anos, eles não observaram esse período. Esse período era importante porque era o período em que o povo dizia nós confiamos no nosso Deus. Nós não precisamos de estar sempre a correr como baratas tontas, a confiar no nosso próprio esforço. Nós temos um Deus que cuida de nós e este ano é para, nós, uh, é para nós pormos essa convicção em prática. Eles nunca fizeram isso. E por causa disso, 70 anos, um ano por cada sete anos que não tinha, observ que não tinha sido observado em 490 anos. 70 vezes 7, 490. Então, foi, foi, foi esse período que o povo uh, devia ficar cativo na Babilónia. O rei Nabucodonosor veio, uh, varreu Jerusalém, destruiu o templo, apoderou-se dos objetos do templo, incendiaram o templo, destruíram as muralhas, deitaram tudo por terra, levou para o cativeiro uma série de israelitas, uh, uma série de cidadãos uh, que ficaram escravos durante 70 anos na Babilónia, é o chamado exílio na Babilónia, ou o cativeiro na Babilónia. Uh, mas ao mesmo tempo que Deus ordenou o cativeiro, Deus não deixou, não abandonou o seu povo. Ele sempre houve a promessa, e esta promessa foi repetida nos profetas todos que nós temos visto. A promessa de que Deus não esqueceria o seu povo, que Deus não abandonaria o seu povo. E mais, de que Ele ainda ousia fazer voltar para Jerusalém, ainda ia restaurar o reino de Israel. E, e isso começou a acontecer quando a Babilónia foi suplantada pelo Império Persa. O Império Persa ah, destruiu, ah, conquistou a, a, os, todos os territórios que eram da Babilónia e conquistou a Babilónia. Ah, e os reis da Pérsia foram usados por Deus para, ah, para isto, para libertar o povo de Israel do cativeiro e os fazer regressar à, à sua terra. E se continuarmos a ler aqui em 2 Crônicas, onde ficamos, Uh, do, cap... do versículo 22, diz exatamente isso. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor fez com... fez com que se cumprisse a profecia do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, e assim levou Ciro a promulgar em todo o seu império, de viva voz e por escrito o seguinte édito. Assim fala Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, no país de Judá todos vocês que pertencem a esse povo são convidados a irem para lá e que o Senhor, vosso Deus vos ajude não é? quão fantástico é isto com um rei pagão, um rei que à partida não, não conhecia Deus uh, mas, mas um rei que que, que tinha a convicção de que tinha sido encarregado por esse Deus de construir um templo em Jerusalém e de libertar o povo de Israel da escravidão e do cativeiro e os convidar a regressar e aí não só isso ele Deus ainda os deixou levar todos os materiais que eram necessários para a reconstrução como Deus se move como Deus se move né usando quem quer, onde quer e quando quer para fazer a sua vontade Deus prometeu e este rei um rei, a partir da pagão, nós não conhecemos o coração dele, nem sabemos muito, mas, mas um rei que foi sensível à voz de Deus. E que, e que percebia que ele era o Deus, uh, o Deus do céu. Né? O Senhor Deus do céu. Uh, nem, nem ele, ele foi encarregado por Deus de fazer isso. E essa reconstrução começou pelo templo. Porquê que começou pelo templo? Porque era... Era o, era o mais central é? o templo era onde Deus devia ser adorado naquela altura era era a, a, o centro geográfico da adoração a Deus e por isso o templo devia ser a primeira coisa a ser reconstruído um, e o sacerdote Josué dois homens que foram encarregados da reconstrução o sacerdote Josué e o governador Zorobabel é? se alguém tiver a pensar em ter filhos e quiser um nome está aqui um bom Zorobabel e Uh, voltaram, para, voltaram da Babilónia para Jerusalém Começaram a reconstrução Mas havia lá povos uh, Que entretanto tinham, uh, que tinham uh, Estabelecido ali Que ficaram invejosos Que não queriam que o povo de Israel voltasse E reconstruísse uh, que, que não queriam que Jerusalém voltasse a ter a glória que tinha Então foram fazer queixa ao rei da Pérsia Enviaram uma carta a fazer queixa ao rei da Pérsia A dizer os israelitas iam, o que eles queriam era revoltarem-se contra o império e que no passado já tinham feito isso e o rei da Pérsia foi ver os registros e de facto viu que tinha havido revoltas, então ordenou que eles parassem e a reconstrução parou e parou à primeira houve uma, uma dificuldade, uma contrariedade, eles pararam claro, foi a ordem do rei, mas o tempo passou e eles continuaram parados. E foi preciso Deus enviar profetas, mais uma vez, para, uh, lhes, para eles empurrar. Porque a reconstrução tinha de acontecer. E esses profetas foram Ageu e também Zacarias. O profeta Zacarias. Nós vamos falar hoje de Ageu. Uh, e e vamos, vamos falar em duas partes. Na próxima vez que eu partilhar vamos falar da, da segunda parte de, do profeta Ageu porque não temos tempo hoje para ver tudo mas a mensagem foi esta o profeta Ageu foi enviado por Deus para dizer isto ao povo toca a trabalhar siga toca a trabalhar não é para ficar, não é para ficar aí uh, sossegadinho não é para ficarem sossegadinhos aí no vosso conforto agora que conseguiram voltar à vossa terra agora que, que estão bem no vosso, no, vo, no, vosso, uh, no vosso lugar de conforto não, toca a trabalhar foi um encorajamento para eles não desistirem do propósito de Deus para a vida deles. Para eles não desistirem daquilo que Deus os tinha mandado fazer. E, e, e esta é a mensagem. Então, é, não desistir não é, não é pregação ou, ou, ou a pregação ou as mensagens da nossa cultura hoje. Não desistas dos teus sonhos. Não desistas do que tu queres. Se queres uma coisa, vai atrás. Não é essa mensagem que a Geu trazia da parte de Deus. Não é essa mensagem da Bíblia. Vai atrás do que tu queres, não desistas dos teus sonhos. Não, a mensagem da Geu era outra. A mensagem da Geu era esta. Vai atrás e não desistas do propósito de Deus para a tua vida. Do chamado de Deus para a tua vida. E, e é verdade. Quando, quando nós nos centramos... Não, não naquilo que nós sonhamos, não naquilo que nós desejamos, não nas nossas ambições, quando nós nos centramos no propósito de Deus e queremos, em primeiro lugar, fazer a sua vontade e cumprir o seu chamado para a nossa vida, aí sonhos são realizados. É verdade. Desejos são cumpridos. Coisas incríveis acontecem. Muitas vezes. Mas é quando nós nos centramos... Mas, mas, mas não, vamos, não vamos tirar o que é central e colocar o que é central num lugar secundário e pegar no que é secundário e colocar isso num lugar central. Não vamos trocar a ordem das coisas. Não são os nossos desejos e sonhos que devem mover a nossa vida. Que nos devem mover, que nos devem... Uh, não, não, é, não é nisso que devemos centrar os nossos esforços. É no propósito de Deus para a nossa vida e aí sim Deus vai realizar muita coisa boa Deus vai fazer muita coisa boa conosco e em nós um, e essa foi a mensagem que Ageu levou para o povo um, vamos trabalhar e Ageu vem numa altura uh, de, de relativa paz sossego né de sossego tinham estado cativos uh, prisioneiros estavam livres novamente no seu na sua terra mas Ageu vem incomodar os profetas fazem isso os profetas vêm incomodar. É por isso que é desagradável os profetas, é por isso que na história de Israel os profetas não são ouvidos, são, são, são perseguidos, são presos, é? são é, ignorados, desprezados, porque é desagradável aquilo que os profetas vêm dizer. São mensagens que incomodam e, e para, quem só quer, para quem só quer ouvir aquilo que é agradável. Não, os profetas de Deus não servem. Tem que ser outro tipo de profetas que não são de Deus para massajar o ego, para massajar, uh, o, o, para massajar o, o, uh, o desejo humano. Mas vamos ler a Geu. Vamos ao capítulo 1 da Geu. Tem dois capítulos só. Nós vamos ler um hoje e o 2 na próxima vez. No segundo ano do reinado de Dário, do, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor dirigiu-se ao profeta Ageu para ele ir falar ao governador de Judá, Zurubabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. O Senhor Todo-Poderoso disse a Ageu, esta gente diz que ainda não chegou o tempo de se reconstruir o templo. Ageu falou-lhes deste modo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Ora bem, eu pergunto, se é tempo para vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo está em ruínas. Prestem atenção ao vosso procedimento, declara o Senhor Todo-Poderoso. Vocês semearam muito, mas recolhem pouco. Têm alimento, mas não o bastante para ficarem saciados. Têm que beber, mas não o suficiente para ficarem satisfeitos. Têm roupas para vestir, mas não chegam para se aquecerem. O operário ganha o seu salário, mas é como se caísse em saco roto. E eu, o Senhor Todo-Poderoso, volto a avisar-vos, reparem no vosso modo de proceder. Subam, pois, à montanha, tragam madeira e reconstruam o meu templo. Ficarei então satisfeito por ser lá adorado. Palavra do Senhor. Vocês esperaram grandes colheitas, mas obtiveram pouco. E o pouco que guardaram, eu o dissipei com um sopro. E porquê? Pergunto ao Senhor Todo-Poderoso. É por causa do meu templo, que está em ruínas, enquanto cada um de vocês se preocupa com a sua casa. É por isso que dos céus não caiu chuva, nem as terras produziram. Provoquei a seca na terra e nas montanhas, nos campos de trigo, nas vinhas e nos olivais, e em tudo o que a terra devia produzir, em todo o povo e nos animais. E assim ficaram comprometidos os vossos animais e todo o vosso trabalho. O povo uh, de Israel tinha tido, assim, um pico de adrenalina. É? O entusiasmo inicial. É? Quando a coisa começa... É? Quando, quando começamos é? temos toda a motivação todo o ânimo estamos motivados, vamos lá, vamos lá começar o pior é que depois vêm as contrariedades e aí, muitas vezes é muito humano o entusiasmo baixar, a adrenalina baixa é? vêm as dificuldades, vêm os imprevistos vêm as contrariedades e não estou para me chatear, dizemos nós não estou para me chatear com isto não, eu até estava, eu até mas... Não. É demasiado, é demasiado difícil, é demasiado trabalho. É, é esta a nossa natureza, é esta a nossa inclinação. Né? Temos, temos toda a pica do mundo quando a coisa começa, toda a adrenalina do mundo, todo o entusiasmo do mundo, mas depois, quando é preciso, uma palavra muito bíblica, perseverar, perseverar diante das dificuldades. Não desistir perante as dificuldades. Não nos deixarmos abater perante os imprevistos. Aí é que já não é. Aí é que já, aí é a é, 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 é nossa natureza, é isso que quer. Não é? é isso que quer, é desistir. É confortável desistir quando as contrariedades vêm. É confortável virarmos-nos para dentro, pensarmos só em nós. Ficamos centrados em nós próprios quando as coisas não correm bem. E dizemos, oh, eu vou é tratar da minha vida. Não estou para me chatear com isto. Vou tratar da minha vida. Vou pensar em mim e nos meus, porque não estou, não estou para isto. Deus, Deus não, não fez aquilo que eu esperava que Ele fizesse. Deus era, para, Deus era para, 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 para abrir caminho no meio do deserto, abrir o mar vermelho e tirar as dificuldades todas da minha vida. Ele não fez isso. Então, esquece. Foi isso que o povo de Israel fez. Eles estavam a viver em casas luxuosas, no sossego deles, no seu conforto, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas. Enquanto o chamado de Deus para a vida deles estava em fila de espera. E, 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 e o que é que aconteceu? O que é que, o, que é que, o que é que isso produziu? O que é que isso produz? O que é que isso produz? Olhe, de uma parte produz insatisfação. Vemos aqui que eles tinham, tinham tudo o que precisavam para sobreviver. Tudo. Mas nunca era o suficiente. Nunca estavam satisfeitos. No versículo 6 diz, vocês semearam muito, mas recolhem pouco. Têm alimento, sim, tinham um alimento, mas não o bastante para ficarem saciados. Têm de beber, mas não o suficiente para ficarem satisfeitos. Têm roupas para vestir, mas não chegam para se aquecerem. O operário ganha o seu salário, mas cai sempre em saco roto. E é assim, quando nós deixamos o chamado de Deus de lado, para ficarmos centrados em nós próprios e na nossa vidinha, Há uma insatisfação que não sabemos de onde é que vem. Parece que parece, parece que não estamos em paz e não estamos mesmo. E se estamos, estamos a nos enganar a nós próprios. Até Deus tem que nos acordar, Que Ele também faz isso. Né? E ele e foi isso que Ele fez. Não só não só uh, não só não só uh, não só a apatia produz insatisfação, não só a apatia produz insatisfação, como Deus repreende os apáticos. Ele repreende os apáticos. É o que está aqui uh, no versículo 9. Esperaram grandes colheitas, mas obtiveram pouco. E o pouco que guardaram, eu o dissipei com um sopro. E porquê? Porque o meu templo está em ruínas, enquanto cada um de vocês se preocupa com a sua casa. Então Deus dissipa com um sopro. E, e, e ele diz, provoquei a seca na terra e nas montanhas, no versículo 11, nos campos de trigo. Provoquei, Deus diz, eu provoquei a seca. Para quê? Para acordar. Para acordar, para abrir a pestana, acorda, sai dessa apatia. Porque Deus, ele, ele não, não pactua com, com isso. Ele não pactua com apatia. Ele chama pessoas para agarrarem o seu chamado. Com determinação, com garra. E não com mornidão e timidez. Não acreditam? Acreditam ou não? Sim. E Jesus confirmou exatamente isso. Vamos ler uma parábola de Jesus. Uma parábola de Jesus. Em Mateus 25, 14, 30. A parábola dos talentos. Que fala precisamente disto. O reino dos céus, continuou Jesus, é também como um homem que foi fazer uma viagem. Chamou os empregados e encarregou-os de lhe tomarem conta da riqueza. A um entregou quinhentas moedas, ao outro duzentas e ao outro cem, a cada um segundo as suas capacidades. Depois disto saiu. Aquele que recebeu as 500 moedas foi logo negociar com elas e veio a ganhar outras 500 O que recebeu 200 moedas Fez o mesmo e veio a ganhar outras duzentas. Mas o que recebeu as cem moedas fez um buraco na terra e escondeu lá o dinheiro. Passado muito tempo voltou o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Apresentou-se o que tinha recebido as quinhentas moedas que entregou mais quinhentas e disse Senhor, o senhor entregou-me quinhentas moedas. Aqui estão mais quinhentas que eu consegui ganhar. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, és um servo bom e fiel. Já que foste fiel nas pequenas coisas, eu te confiarei nas grandes. Vem tomar parte na felicidade do teu Senhor. Apresentou-se também o que tinha recebido as duzentas moedas e disse, o Senhor entregou-me duzentas moedas. Aqui estão mais duzentas que eu consegui ganhar. Muito bem, disse-lhe o seu Senhor. És um empregado bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Vem tomar parte na felicidade do teu Senhor. Depois apareceu aquele que tinha recebido as cem moedas e disse eu sabia que o senhor é um homem duro que seifa onde não semeou e junto onde não espalhou por isso tive medo e fui esconder as cem moedas num buraco aqui está o que é seu o senhor disse-lhe és um mau trabalhador e preguiçoso sabias que sei onde não semeei e junto onde não espalhei então devias ter posto o meu dinheiro a render para que ao regressar recebesse o que era meu com os respectivos juros. Depois deu estas ordens, tirem-nas sem moedas e deem-nas ao que recebeu as quinhentas. Pois a todo o que tem, mais se lhe há de dar e terá de sobra. Mas àquele que não tem, até o pouco lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, ponham-no lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Este princípio parece este princípio é um pouco injusto. É? Uh, quem tem mais se lhe há de dar e há de ter de sobra mas aquele que não tem até o pouco que tem lhe será tirado parece um bocado injusto é? mas é um princípio bíblico uh, quem, quem é morno quem é tímido quem se dá o comodismo além de viver insatisfeito recebe de Deus esta repreensão és um servo inútil és um servo inútil não estamos a falar aqui de pessoas, quando, quando falamos de tímido, de ser tímido, não estamos a falar de pessoas introvertidas. <risos> Nem toda a gente, esta é uma questão de personalidade. Não é, não é aquela timidez de introversão, de pessoa que não é tão comunicativa, não, não é de falar muito, não, não é isso que estamos a dizer. Tímido vem de uma palavra latim que significa tímidos, que significa que não se atreve, que tem medo de fazer algo, que se encolhe, que faz com este cérebro, que tem medo e então enterra aquilo que o Senhor lhe tinha dado e que ele devia ter investido. E esses para esses, a escuridão, pranto e ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Um, e, e Deus ele dizem Jesus diz em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, ele os mornos, ele vomita-os da sua boca. Não há flores aqui, não há aqui flores. É? Os mornos são vomitados da boca do Senhor. Os tímidos, dizem em Apocalipse 21.8, não herdam o Reino dos Céus. Não entram no Reino dos Céus. Quem tem medo e se encolhe, quem é um servo inútil, não entra no Reino dos Céus. Porque, porque isso, isso, diz, uh, isso diz da fé de cada um. A fé sempre resulta em coisas práticas. A fé não é vir à igreja todos os domingos, embora isso faça parte da vida de fé in, e obrigatoriamente. Mas não, é, não se resume a isso. A fé, se não é posta em prática, está morta. E quando não há prática, a fé, não há fé. Não é? e, e essa é a questão aqui. Por isso é que isto é uma questão de salvação, porque quem tem fé sempre manifesta isso investindo. Sempre não, não, a fé não se manifesta nunca em mornidão em apatia em timidez claro que há períodos difíceis toda a gente tem os seus períodos mas qual é a nossa qual é a nossa uh, qual é a nossa, a, a nossa postura constante ao longo da vida qual é a nossa postura ao longo da vida é disso que estamos a falar e na vida é assim. Em tudo na vida é assim. Se nós não agarramos aquilo que, que temos, se nós não, não, não cuidamos daquilo que temos, se nós não investimos naquilo que temos, nós perdemos. Aquilo que, aquilo que temos é-nos tirado para dar a outros que tenham. O quê? Que tenham o quê? Que tenham uh, uma vida em investem. que investem. Tenham, que, tenham, que tenham determinação. Que tenham garra. Que, que tenham... Que tenham Uh, paixão se eu não invisto no meu trabalho se eu sou irresponsável no meu trabalho o que é que acontece ao meu trabalho? ou sou despedido ou então, se tiver um patrão muito misericordioso vou andar ali, não, não vou sair da cepa torta ninguém me vai promover isso de certeza absoluta é? porque a irresponsabilidade não é premiada em lado nenhum a não ser, enfim eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer. Não, não vou dizer isto. Podia ofender algumas pessoas. Um, mas, mas continuando. É verdade, há situações onde a irresponsabilidade é premiada. Mas, regra geral, o fruto da irresponsabilidade qual é? Pode ser a médio prazo, pode ser a longo prazo, mas o fruto vem. Não é? e, não, e não há evolução. Fica-se nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Se eu não invisto na minha família, se eu não invisto, uh, se eu invisto nos meus filhos, se eu não invisto na minha esposa, o que é que acontece? A minha família vai se deteriorar. Vai se deteriorar. E eu ou perco, e, e, eu, ou, perco. ou então tenho uma vida familiar pobre, miserável. De insatisfação, de permanente insatisfação, onde, onde nunca estamos bem, nunca estamos saciados. É preciso investimento. Se eu não invisto na minha igreja, se eu, deixo, se eu acho que outros é que o devem fazer, ou deixo sempre o um investimento para outros enquanto eu fico no meu conforto, o que é que vai acontecer? A minha família na fé, a minha família na fé, vai sofrer com a minha ausência. E eu estou a dizer a minha. Não é para eu ser pastor, é qualquer pessoa. Porque qualquer membro do corpo é importante no corpo. E quando o membro está desligado ou se está a desligar do corpo, o corpo sofre com a ausência desse membro. A falta de investimento na igreja produz miséria, produz choro e ranger de dentes. E quem não investe, fica de fora. Fica no, na escuridão, insatisfeito. Claro que é muito mais confortável enterrar as moedas. É muito mais confortável, mas é o caminho da miséria. É o caminho da miséria. E sobre, sobre serviço na igreja, uh, Deus chama-nos para servir em todas as áreas da nossa vida, obviamente. Em todas. Não é? A ideia não é sermos muito ativos na igreja e depois em casa uh, não fazermos nada ou enfim, não é essa a ideia. Ou no trabalho, sermos uns irresponsáveis. Não é essa a ideia. É para servir em todas as áreas da vida. Mas na igreja é onde nós começamos. Por isso é que Paulo escreve, enquanto é tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família na fé. Porque quando nós não começamos na nossa família, quando nós não investimos na nossa família, não vamos investir fora. Ou que autoridade é que nós vamos ter para investir-nos de fora? se investimos-nos de fora e deixamos a nossa família de qualquer maneira, o que é que nós somos? O que é que isso faz de nós? Somos uns hipócritas. É? Paulo diz que quem não cuida da sua família é pior do, do que um, do que um descrente. Então, quem não serve na igreja, também não serve nem de lado nenhum. Regra geral. É? Regra geral. Quem não tem o um espírito de serviço, com pouco, é? o, cada, cada servo teve as suas... Te, foi de, O Senhor deu a cada servo segundo as suas possibilidades. Vemos aqui. Um recebeu 500, tinha muito para investir. Outro recebeu 200, tinha menos para investir. Outro recebeu 100, tinha ainda menos para investir. Mas o que era pedido deles era que investissem o que tinham. Não o que não tinham. E cada um tem algo para dar à sua família na fé. Então, o que é que nós estamos a dar à nossa família na fé? Estamos a investir aquilo que Deus nos deu? Para cuidarmos daquilo que Deus também nos deu para cuidar? E é o investimento. O investimento na família. Na família. Na família de, de casa, na família de sangue, na família da fé. São os investimentos que nos vão dar autoridade para nós investirmos depois noutras áreas. É onde temos de começar. É a base. É base. Então, o povo de Israel foi confrontado, com o profeta, foi confrontado pelo profeta com a sua própria hipocrisia. E, e com, esta, com esta ideia, o templo está em ruínas e as casas estão a brilhar. Isto fala, assim fala de Fala de espaço físico também. Não é a principal aplicação desta mensagem, o espaço físico. Mas fala também de espaço físico. É? Se, nós, se nós entramos aqui neste espaço, que é, que é da família da fé, e não reparamos em nada, e então está tudo bem aqui, está fora do sítio, está, está partido, está na boa, alguém há de tratar, é para arrumar. Eu ponho aí, alguém depois há de arrumar, qualquer um que passa aí há de arrumar. Se nós temos esta atitude, e a nossa casa, na nossa casa não, nossa casa dá tudo impecável nada fora do sítio, às vezes, às vezes é igual a nossa atitude em todo lado, é? e isso está mal, tá mal também, não é? uh, mas, mas nós temos que ter este zelo também pelo espaço físico, mas não só, mas isso não é, isso não é a principal aplicação da mensagem, isso é só uma, uma pequenina, uma, uma pequenina parte dessa aplicação. Porque o, povo, o que Deus enviou os profetas para anunciar, uh, os profetas foram, foram exortar o povo foram exortar o povo, sim, para reconstruir um templo. Mas esse templo é uma sombra de outro templo. E nós vamos ver isso na próxima vez. Um, o que importa aqui, vamos ver isso na próxima vez, na segunda parte da mensagem. Qual é o outro templo é, da qual este templo de Jerusalém era uma sombra? Mas agora o que importa é que Deus falou, Deus falou, o povo ouviu, e glória a Deus, o povo obedeceu. Não é, Não é bonito? Quando os profetas falam, o povo ouve e obedece. É bonito, é muito bonito. A 1, versículo 12, tem o subtítulo O povo obedece às ordens do Senhor. Zorobabel filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac e todo o resto do povo tiveram medo e prestaram atenção ao que o Senhor Deus lhes disse por meio do profeta Ageu, tal como o Senhor Deus lhes, falou, lhes mandou. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo desta maneira, em nome de Deus. Eu garanto que estarei convosco, palavra do Senhor. Desta forma o Senhor despertou o entusiasmo de Zorubabel, governador de Judá, do sumo sacerdote Josué e do resto do povo. Puseram-se todos a trabalhar para reconstruírem o templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Era o dia 24 do sexto mês do rei Dário. Então, Deus, não apenas, não, apenas, Deus não, é um, não apenas repreende o povo pela sua apatia. Deus não está cá só para nos repreender e para nos mandar trabalhar. Deus é mais do que isso. Deus não é apenas um patrão que nos manda pôr a mão na massa. Deus é um pai que quer trazer os seus filhos para participar naquilo que ele está a fazer na sua obra. Por isso Deus diz, eu garanto que estarei convosco. Eu garanto que estarei convosco. Deus não diz, vai trabalhar, desenrasca-te aí. Não, Deus diz, anda comigo. Anda cooperar, anda trabalhar na obra que eu estou a fazer. E vais fazer parte, e vais participar. e Isso vai te encher. Vai te encher. Porque, porque vais ser chamado servo bom e fiel. E vais deixar de ser um servo inútil. E isso é, isso é ótimo. Deus quer despertar o nosso entusiasmo. Como Ageu disse, o Senhor despertou o entusiasmo de Zorubabel, governador de Judá, do sumo sacerdote Josué e do resto do povo. Deus quer despertar o nosso entusiasmo. Aquele entusiasmo que, porventura, tínhamos muito no início. Quando começamos, era o primeiro amor, era tudo bonito, eu fazia, eu ia, eu estava. E depois, de repente, com o passar do tempo... De repente, não. Com o passar do tempo, fui deixando. Fui ficando mais velho. Mais confortável. Mais, mais, prezar mais o sossego. prezar mais o conforto. Não me querer chatear tanto. E Deus quer recuperar esse entusiasmo. Deus quer recuperar isso. Deus quer despertar esse entusiasmo em nós. Para irmos lá. Para irmos à luta. Não... não não só na igreja, em todas as áreas da nossa vida, mas na igreja também. Porque a igreja é o templo. A igreja é o templo. Paulo escreveu, nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Senhor. Então nós temos que investir no templo. O templo do Senhor que reflete o templo mais glorioso de todos, que é o Senhor Jesus. Que é onde habita toda a plenitude da glória de Deus. E nós partilhamos disso com a igreja. Então, diz aqui que puseram-se todos a trabalhar para reconstruírem o templo do seu Deus. E Deus quer nos chamar para trabalhar, para reconstruir templos que são pessoas, que precisam de nós. Deus quer chamar-nos para trabalhar, para seguir Jesus. Seguir Jesus, sermos discípulos que seguem o Mestre. Tem o Mestre a habitar em si, porque somos templo do Espírito Santo e que seguem o Mestre, porque o Mestre habita em si, eles vivem como o Mestre. Como é que o Mestre viveu? Digam-me uma área da vida de Jesus que Jesus tivesse dito não, esta área, esta área é só para mim. Isto aqui é só para mim. Digam-me uma área da vida de Jesus que ele tivesse dito ok, aqui ninguém mexe. Não, aqui isto não partilho, eu partilho algumas coisas, isto não. Na minha casa, não, ninguém entra, não gosto de receber visitas. No meu carro? Não, o meu carro. Não vou estar a dar boleias, sujar o meu carro. Com... Não, não, isto aqui não. O meu dinheiro? Não, o meu dinheiro. O meu dinheiro é para as minhas necessidades. Quem quiser que se desenrasque. Jesus fez isso com alguma área da vida dele? O que, é que Jesus investiu? Qual foi o investimento de Jesus? Ele investiu tudo. Tudo. Até à cruz. Ele não desistiu à primeira contrariedade. Ele não desistiu diante da dor. Ele foi até ao fim. O entusiasmo de Jesus não amornou. O entusiasmo de Jesus não, não, não balançou. Jesus foi até ao fim. Apesar da dor, apesar do sofrimento, Ele não se deteve. Se nós somos discípulos dEle, é sim é esse caminho que temos que seguir. Pegar na cruz e ir. E, e, e cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. É isso que Deus quer de nós, despertar o entusiasmo, pôr-nos a trabalhar, vamos embora. Trabalhar na sua obra, construir o seu templo, que é a igreja, que são as pessoas. E nós precisamos de pôr as mãos na massa, de investir tudo aquilo que Deus nos deu e não enterrar aquilo que Ele nos deu. Amém? Amém. Palavra do Senhor, palavra profética para a igreja. Quando estamos quase a fazer 20 anos de existência, amém? Precisamos de ouvir a palavra do Senhor e não deixar o entusiasmo uh, uh, a mornar. Não nos deixarmos a mornar. Não nos deixarmos desfalecer. Não nos deixarmos abater. Vamos ficar de pé nesta manhã e vamos orar neste sentido para que a palavra do Senhor dê fruto na nossa vida. Senhor, ouvimos a tua palavra. Queremos fazer como o povo de Israel, obedecer. Obedecer à palavra profética que Tu traz à nossa vida, Senhor. Deus, obrigado porque Tu, nos, tu não és apenas um patrão distante uh, que nos repreende quando nós não fazemos o que devíamos. Mas és um Pai, um Pai que nos disciplina, sim. Mas um Pai que deseja muito ter os Seus filhos com Ele a participar daquilo que Ele está a fazer. Deus, e obrigado porque temos esse grande privilégio, essa enorme, essa possibilidade incrível de estarmos a participar contigo nas maravilhas que tu estás a fazer. De participarmos na reconstrução do teu templo, que é a igreja. Deus, que nos dês graça e que renoves em nós o entusiasmo. Aqueles que estão mornos, aqueles que estão mais desligados, aqueles que perderam o entusiasmo inicial, oramos para que Tu possas incomodar, para que o Teu Espírito Santo possa trazer palavra, possa trazer, uh, possa trazer incómodo, possa, possa trazer exortação. Pai, para que haja mudança, para que haja transformação e para que haja também satisfação e alegria. Senhor, que nós só temos quando obedecemos ao Teu chamado, quando cumprimos o Teu propósito, quando caminhamos no Teu caminho, Senhor, no caminho que Tu preparaste para nós. E oramos por uma igreja assim, que seja esse exemplo, que tenha essa autoridade para poder também, com legitimidade, servir aqueles que estão fora. Pai, em nome de Jesus, investir naqueles que estão fora, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém. Amém? Vamos refletir sobre a Palavra de Deus, deixar a Palavra de Deus mudar a nossa vida. Amém? É isso que a Palavra de Deus tem que fazer, ela tem que mudar a nossa vida. Amém? Senão não, não está a funcionar.